0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves, 10 de diciembre del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin -sen -sure! México llega a los 111 mil muertos por coronavirus. Es el promedio de mortalidad más alto en todo, todo el mundo. Una de las preguntas de la población en estos momentos es si tenemos la obligación de aplicarnos la vacuna anticovid. No, bueno... Y mire, tarde o temprano también nos hacemos la pregunta de usar o no usar el controversial dióxido de cloro satanizado por la ciencia pero utilizado por el pueblo para presuntamente curarse. Cierran los accesos a la Basílica de Guadalupe, no podrán pasar aquellos que pretenden visitar a la morenita del Tepeyac, pero no hay problema. El Papa Francisco absuelve a todos aquellos que celebren a la Virgen. Desde casa, avanza en el Senado la regulación de la presencia de agentes extranjeros en México. Los del FBI, la CIA, la DEA tendrán que estar visibles al ojo del gobierno mexicano y hasta presentar reportes. Los patrones se dicen sorprendidos por la nueva reforma de ley que los obliga a pagar el internet, la luz, la computadora, cámara, micrófono y todo lo que el empleado necesita para desempeñar su trabajo desde casa. Ah, y el sueldo y las prestaciones deberán ser las mismas que las que gozan los presenciales. Entran en casa habitación en Celaya, Guanajuato y masacran a cinco de los residentes. El reportero del barrio se rifa con la roja. Hoy es el día cero. Pumas contra León comenzarán a escribir su propia historia. Toda la info con la bacha y el cerillo. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no explicamos las noticias con manzanas. ¡No! Mientras, por un lado, nos cuestionamos si es obligatorio ponerse la vacuna del COVID-19, también tenemos la incertidumbre si es real que el dióxido de cloro lo cura todo, porque mucha gente lo usa y certifica ni gritan ni dicen, pero mire, primero... La pregunta a Luis Ciro Gómez Leiva, si es de ley que yo tenga que aplicarme la inmunización en la etapa que me corresponde, ponerme la vacuna cuando me lo digan. Hay mucha gente que dice, no, yo no, Luis Ciro!
2: Miguel Ángel, amigos de duro de la Cabeza, la respuesta es muy sencilla. No, no es obligatoria ni mandatoria por alguna ley el tener que aplicarse la vacuna que inmuniza contra el coronavirus. Sin embargo, es muy importante que el auditorio sepa que el pasado 29 de septiembre de 2020, la Cámara de Senadores aprobó que sea obligatoria la vacuna de niños en México como parte del programa de vacunación universal. De hecho, es obligatorio presentar la cartilla de vacunación completa para poder inscribir a los pequeños al sistema escolar
1: ciertamente, ¿eh? no olviden que ya es obligatorio vacunar a los niños si es que los quieren inscribir en el sistema escolar muy bien Luisito, pero por lo pronto en México no hay una ley que me obligue a vacunarme, pero es que hay mucha gente que está manifestándose en contra de aplicarse esta inmunización porque les da miedo padecer efectos secundarios
2: insisto, no es obligatorio para la población en general es opcional, pero la OMS hace una fuerte recomendación de vacunarse que va dirigida a todos los trabajadores de la salud, especialmente aquellos que están en la primera línea. Ellos sí tendrán que inmunizarse de manera obligatoria, pero es decisión de los ciudadanos aplicarse o no la nueva vacuna.
1: Gracias, Luis Ciro Gómez Leiva. Nos queda claro que no es de ley inmunizarnos, pero sería más un derecho que un deber. Ahora, damos un giro debido a que hay un producto conocido como dióxido de cloro, o las gotitas, así le llaman también, que un amplio sector de la ciudadanía insiste en que los ha curado de diferentes problemas de salud, incluyendo el coronavirus. Pero la ciencia insiste en que no es verdad y su consumo pone en riesgo la salud. Vamos a ver qué nos dice Kerry rica
3: de la guadalupana el uso de dióxido de cloro como una medida para eliminar el coronavirus ha estado en polémica durante meses incluso ciudadanos han dado fe de su veracidad y mejora en salud y han contado en redes sociales su historia de cómo les salvó la vida Actualmente, ninguna institución sanitaria lo reconoce como medicamento contra el COVID-19. Además, especialistas alertan que el componente químico no elimina el virus, deja una falsa seguridad y puede traer serios problemas de salud.
1: ¡Qué rica Bexler! Ambas partes dicen tener pruebas de su eficiencia y las otras de su riesgo. ¿Qué argumentos son los que utilizan para afirmar o negar?
3: Los usuarios insisten, Jacobo, en que este compuesto en ciertas dosis ayuda a restablecer el sistema inmunológico y a combatir no solo el coronavirus, sino otras formas de enfermedad de origen bacteriano, viral, micótico de cualquier origen infeccioso. La parte contraria asegura que hay muchos mitos urbanos que no están justificados en datos científicos, por lo que es una cuestión más de la mente que una mejora real de salud. Eso un...
1: Ciertamente, miles de personas han cuestionado el uso de este dióxido de cloro y otros adjudican que no está avalado por las autoridades ya que es muy barato y perderían millones y millones de dólares la industria farmacéutica. ¿Es realmente barato hacer esto de las gotitas?
3: ¡Eso se solucionaría de una manera muy sencilla! Que se ordene desde el Poder Legislativo... Un que permita tomar las decisiones con base en datos medibles y comprobables. Y se termine esta difícil situación que nos tiene a todos hablando sin los fundamentos necesarios, Jacobo. Este es mi reporte hasta el momento. Para duro ya la cabeza. Informó Kérrika Wexler, enviada especial.
1: Gracias rica Wexler, de ninguna manera recomendamos o criticamos el uso de esta sustancia. Creemos que, como bien dice Kérrika Wexler, ya... Ya es momento de que nuestras autoridades se involucren para ayudar a los ciudadanos a tomar la mejor decisión, que se ordenen las investigaciones científicas necesarias y que tarden el tiempo que tengan que tardar, pero que ya se tome una postura oficial en torno a esto. Las gotitas de cloro. Antes de irnos es importante que se enteren principalmente las personas de los estados donde las iglesias están cerradas por la pandemia y el semáforo rojo que hay una indulgencia vaticana para los guadalupanos que no asistan a los templos. Mire, aquí le decimos cómo obtener esta especie de perdón. Así es que Siri, ¿qué deben hacer los fieles de la Virgen del Tepeyac.
4: Los fieles podrán obtener la indulgencia plenaria permaneciendo en sus casas. Venerando una sagrada imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, y sobre todo, siguiendo las misas celebradas en el Santuario Mexicano, a través de los medios de comunicación, radio, televisión y transmisión en directo, además de las condiciones habituales, oraciones según las intenciones del Papa, confesión y comunión, lo antes posible.
1: Gracias, Siri. El próximo sábado, 12 de diciembre, en la memoria de Nuestra Señora de Guadalupe, el Papa celebrará la Santa Misa a las 11 de la mañana en el altar de la Catedral de la Basílica de San Pedro. Insisto, será la Misa Guadalupana desde el Vaticano, y sí, oficiada por el Papa Francisco.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelos en las cuentas oficiales de Facebook y Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Es tiempo de ir con el reportero del barrio montes, montes, alicantes pintos, pájaros, cantantes mira, me voy a ir de volada, de volón, ping pong, y es que en Zacatecas, derivado de, pues de unos operativos policíacos, verdad bueno, policíacos militares o milicopolicíacos ¿verdad? más bien milicopolicíacos pues 15 presuntos integrantes de un cártel fueron detenidos en un arcocampamento, allá al pie de la Sierra de Carlos, verdad, en el municipio de Jerez, Zacatecas, y en medio de una ola de violencia que está verdaderamente imparable, que nomás te voy a decir algo, entre puro martes y puro miércoles, 19 ejecutados en diferentes hechos, allá en diferentes poblaciones de Zacatecas. Pero por poquito y no la agarro, ¿verdad, loco? Me andaba quedando así como medio parqueadón. Como que me estaba desclochando, ¿verdad? Sacatatacatateques, -tac��, ¿no? Acá. Bueno, pues es sacatatacatatacatateques. -tac Ahora sí me salió. Bueno, el caso es que hay 19 víctimas mortales. Te las puedo ir platicando porque tengo el reporte de todas y cada una de ellas, ¿verdad? O sea, de todos los ataques que hubo. Por ejemplo, la Oficina de Comunicación Social de la Ayuntamiento, eh, eh, perdió a su a su cabeza, ¿verdad? El, al, ahora sí que el, al jefe de la comunicación social del ayuntamiento de Jerez dicen que este ataque mortal, ¿verdad?, contra este comunicador, porque era también periodista Antonio Acevedo. No, bueno, perdón, el presidente municipal es Antonio Acevedo Pero él andaba de... pues allá de vacaciones Beto, a saber por dónde andaría en Mazatlán Creo andaba de vacaciones Y le mataron a Danielito Castaño Que era ese que te digo de la oficina de comunicación social, ¿verdad? Pero bueno, eh, así te tengo toda la ola de violencia de Zacatecas Pero tremendos ejecutados en las casas en los comercios, en la calle, en los parques, en un hotel, o sea, no, 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 son 19, imagínate, en algunos mataron de a dos o de a tres, ¿verdad? Pero, pero no, no, tremendo, ¿para qué te cuento? Zacatecas está en llamas, loco, y luego allá eso del campamento donde se fueron a meter agentes de... Pues desde de policía militar y militar policía, no sé cómo de explicar esto, ah ¿eh? porque fue un operativo muy mezclado entre todos ya, pues, ¿Eh? y luego los municipales ya los miras y dices, ah, hijo, pues parecen milicos estos, ante los municipales, lo digo con todo respeto, ¿eh? Pero eran unos viejones, ¿verdad? gordones así, bigotones, medio grasosos de la cara, ¿verdad? Que ya tenían los uniformes deslavados, ¿no? Los mirabas decías, ah, estos compas, pues ya tienen años de policías. Sabías santo y seña de ellos, ¿verdad? En, en las mañanas policías, en las noches golpeadores, de Todos saber a qué hacían, ¿verdad? Pero hoy miras a los municipales y a la matan algunos, ¿verdad? Tan como delgados, ¿verdad? Con esos uniformes. Ahora que usan, pues muy militarizados, ¿no? Así con sus petos, sus chalecos, pues quiero decir, ¿verdad? Su peto antibalas, eh, un, muchas veces con cascos ya, ¿verdad? Cubiertos de la cara con guantes y todo, ya parece, pues, policía táctica y dicen, no, son los municipales, ah, caray, pues, antes no eran así los municipales, güey. Pues. Estos parecen comandos acá allí a Joe, ¿va? Y antes los municipales, no, pues parecían el policía de los Simpson, ¿va? Hijo de su... Bueno, ya. Ah, el caso es que eh, eh, fueron a un campamento esos municipales con los militares y se metieron para adentro y fueron recibidos a balazos. No hubo ni un muerto, ¿eh? Ahí en el, la detención este no hubo ni un muerto, pero sí se dieron de balazos. Eh, bueno, más bien los echaron los balazos, ¿verdad? Pero no se los pegaron. Oye, para pa, pa arriba de Zacatecas sigue cual este Torreón Cahuila verdad, y luego ya Chihuahua. Bueno, pues para que más o menos la vayas maliciando, verdad. Este, ya para Chihuahua, pa, y ay, hasta arriba, hasta arriba, ya yéndote para Ciudad Juárez, en donde está el desierto, verdad. Ahí, este, entre Juárez y Chihuahua hay un desierto, Samalayuca, ¿verdad? los Médanos ahí este pues encontraron un carro completamente calcinado verdad y pues restos humanos que dijeron pues son uno son dos o son tres cuántos son porque se reritieron los cuerpos ahí lo, con el calor de las llamas esas que agarró el carro ese que se quemó loco es que estaba muy grande el carro ese era tipo pickup de esas de cuatro puertas y luego le aventaron llantas ad adentro verdad para que agarra más lumbre Olvídate. Se desintegró la raza que estaba ahí. Qué espanto. Bueno, ya.
0: Tan tan se acabó corta. La nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Y antes
1: del corte, el corte comercial debemos escuchar todos sus mensajes navideños. Prácticamente estamos, mire, así de irnos de vacaciones y quisiéramos escucharlos. Envíenos sus mensajes navideños al Whatsapp 664-485-1538.
5: Saludos para Duro y a la cabeza, reportados aquí desde la panadería de la Colina Francisco y Madero. Unos saludos para los Hércules, ahí el Chucky, que está trabajando en la cantera, para Juan Leches, que dice que es fiel, para el pelón y aquí en la panadería, para el Chelo, que ya es de comer pan, porque ya se embarazó mi carnal, ya para el Michel, que ya se bañe, ya carnal, bañate, para el Kiko, que nada más viene a ver, ¿qué hago? Anda de chismoso en todos lados, nada más me va siguiendo, para la Magali, que ya deje de comer pan, porque igual ya, carnalita ya, ya, deja de comer pan, y para mi carnalito, que igual ya deje de entrarle el pan, ya parecemos pelotas todos, y para mi jefa, que... Ya no nos dé de comer para que lleve la Y para el burra el papá del Kiko que está trabajando en la maquila, que luego nada más quiere andar paseando con la bicicleta. Y para su hermano Josué, que igual luego nada más está viendo el pantalón, a ver si le mocha o no le mocha.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: Es tiempo de final con la bacha y el cerillo.
3: La bacha la bacha la bacha, 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 el
6: gran final. La Liga MX sus guardianes de la salud 2020 llegan al momento que to el país estaba esperando el
4: Pumas León desde Ciudad Universitaria Ciudad Felina ahí está hoy la cita a las 9 de la noche suena el silbatazo inicial y pues vamos a escribir ahora sí que la penúltima fecha oficial de este torneo guardianes donde llegan pues el 1-2 de la tabla general, hemos insistido en este programa si existe una justicia futbolera ahí está,
6: es muy cierto porque hay que aclarar algunas cosas ¿verdad? La, lo que sea de cada quien, los Pumas los Pumas y el León se discutieron machín en sus partidos correspondientes durante el Guardianes, o sea, lo que sea de cada quien, racita bien dedicada aire. León ganó los cuatro enfrentamientos ante Pumas en la Liga MX entre el 2019 y el 2020 con un resultado global de 10 a 3. <risa> 10 a 3 favor León en los partidos de la Liga MX en los últimos cuatro.
4: Pero pues no cabe duda, el gran corazón de Pumas, o sea, su director técnico creyó en sus muchachos, ahí está, su lenguaje corporal no lo deja mentir al momento de la final, como se, se arrodilla y agradece oh. al creador que sus muchachos estén en la final, y diciendo que el Cruz Azul, pues está poniendo, o sea, todo el mundo habla que de la derrota del Cruz Azul, pero nadie habla
6: del corazón de los Pumas. Es muy cierto, por cierto,
4: digo, ah, bueno! No vaya para
6: terminar, ¿ah? ¿eh? a disputado 13 finales anteriores, ¿Verdad? Ha ganado 7. y pues ahora se va a enfrentar como nunca antes a León. Así que pues ahora tanto Pumas como León han sufrido solo dos derrotas en el Guardianes de la Salud 2020. Dos derrotas y por cierto, las dos de dos de esas, a los dos los venció el Cruz Azul.
4: ¿Qué tal, eh? Y mira nada más, pero ¿Quién está en la conca champiñón el muñeco, eh? La máquina, y
6: déjenme hablar un poquito, pues ciertamente ¿verdad? de la máquina miren, está muy raro eso de que ahora todo mundo ¿qué pasó con el Cruz Azul? ¿por qué uh -huh. tan mal? ¿por qué juega tan mal? no, espérense, espérense, el Cruz Azul jugó muy bien el Guardianes 2020 cuando se suspendió la liga pasada, Cruz Azul estaba en primer lugar y, y, incluso se manejó que le pudieran dar hasta un título honorario, ¿verdad? pero qué bueno que no se lo dieron, y ahora llegó hasta las últimas consecuencias en el sentido de que el último partido fue el que jugó como verdaderos sapos. Entonces, aquí, si nos ponemos a analizar los partidos donde Cruz Azul la Cruz Azuleado, son como 8 partidos en toda la historia. 8 partidos por 8 partidos que siempre que llegan a esa instancia juegan así, es lo que deberían investigar. Eso es lo que está muy raro. ¿Cómo puedes jugar de una manera todo el torneo y al llegar a ese partido? juegas así. Y ya van. Cuando menos que yo tengo así uso de memoria y me puse a reflexionar sobre contra el Pachuca, contra las Chivas, contra el Toluca, contra el América. O sea, son partidos claves. Todos esos juegos se han jugado así. A mí se me hace muy sospechoso ya esto.
4: Como sea, carnalito, pero por lo pronto hay cuatro transferibles ya de la máquina, cuatro jugadores importantes, incluido el Capitán Eterno, Vigisus Crown, Chuy Corona, le dijeron, ¿sabes qué, muñeco? Se acabó. Y eso que él ni jugó la final, bueno, la semifinal, el Díaz Hernández, Pablito Aguilar y Milton Caraglio ya no los tienen en la máquina.
6: Es lo que te digo, ahora les van a chacar a ellos cuando en realidad es algo muy misterioso. ¿Cómo puede desaparecerse si un equipo durante 90 minutos? Eso, eso no se explica. Y, y brillar en la liga durante todos los partidos, vencer a Pumas 4-0, ganarle al Tigres 3-1. O sea, no, güey, no me la creo. Está muy raro esto. <risa>
4: No, sin antes felicitar al Crudi Peña. El Gulli Peña ya agarró chamba de futbolista. Ya me lo corrieron de la liga del Balompié. Ahora está en la tercera división de México con los Guerreros de la Plata. Está en tercera división nuestro ex mundialista mexicano Carlos el Crudi Peña. Digo el Gulli. Pero ya tú mejor nos hayas de decir por qué te dicen el cerillo.
6: Hasta que se aclare todo esto que tiene que ver con los partidos grises y donde el Cruz Azul desaparece, les digo...